0: especial de Viernes Santo que les ofrece Familia Unida acompañándote en tu vida. Yo soy el padre Julio Muñoz, trabajo en Monterrey como capellán de la prepa y en todo lo que tiene que ver con Pastoral de Jóvenes y con muchísimo gusto les comparto una reflexión que en este Viernes Santo podría acompañarles para sacarle más jugo a este tiempo de gracia para ustedes, para sus familias y sobre todo para toda la Iglesia. Este pequeño podcast se llama Las Decepciones del Corazón de Cristo. Muchas veces cuando contemplamos la pasión de Cristo, tal vez tendemos a enfocarnos en la parte más física, los sufrimientos y tormentos, las torturas que Cristo sufrió en su cuerpo, tan atroces. Y tal vez dejamos de lado meditar esa otra parte de su pasión, la, no, la menos visible, que es la pasión que vivió él en su corazón, profundamente decepcionado y tan lleno de soledad por tanta gente de quienes él esperaba más amor y, y no recibió más que ingratitud y egoísmo. Quisiera en este, en este ratito caminar con ustedes y reflexionar sobre siete decepciones que acompañaron esa pasión de Cristo para que también aprendamos de estos personajes qué fue lo que les llevó a esas actitudes y últimamente a dejar al Señor solo. La primera, vamos a decir, la primera decepción que tuvo Cristo, la que le dolió tanto y la que le hizo sentirse tan solo, fue la de sus amigos íntimos, sus apóstoles, aquellos que lo habían seguido durante los tres años, de su vida pública, y al final, eh, como sabemos por el Evangelio, lo dejaron solo. ¿Cuál fue la actitud que les llevó a, esta, a este abandono del Señor? Es el egocentrismo. ¿no? Apóstoles que vivían con él, pero tal vez vivían, vivían preocupados demasiado por el que les va a tocar a ellos. Como decía el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, «Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar?». Y sabemos que estos hombres que estaban cerca del Señor tristemente vivían cerca del propio, pero demasiado preocupados tal vez por lo que les iba a tocar, por lo que iban a recibir, por esa recompensa cuando Jesús incluso en varias ocasiones les dice que lo van a matar e inmediatamente después eh, se acercan y le preguntan oye Señor, en ese reino futuro eh, queremos sentarnos a tu derecha o a tu izquierda como vivían cerca de Cristo pero pegando de egocentrismo es una actitud que podemos tener muchas veces nosotros incluso en nuestra vida cristiana cuando incluso haciendo cosas por el Señor o haciendo por los demás, estamos preocupados tal vez por lo que nosotros vamos a recibir de todo esto. Nos falta tal vez algo más de gratuidad, nos falta entregarnos más a los demás con espíritu de servicio, sin preocuparnos demasiado por nosotros. ¿no? Entonces la primera decepción que quería comentarles en este Viernes Santo y que causó tanto dolor al corazón de Jesús fue la de sus amigos íntimos y fue por el pecado de egoísmo, y de una vida demasiado egocéntrica, que no nos pase a nosotros lo mismo. La segunda decepción le vino a Jesús por causa de Pedro, su hombre de confianza, su gran amigo, aquel a quien le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Pedro pecó de presunción. ¿Es sencillamente creerte más lo que eres, o creerte mejor que los demás? Pero como sabemos, le dijo a Jesús, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Yo no soy como los demás, yo soy mejor que ellos. La presunción a veces nos hace vivir en la mentira, nos lleva a juzgar a los demás, nos hace engañarnos a nosotros mismos. Aquí tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros si hay presunción en nuestra vida, si somos fáciles para juzgar a los demás o para creernos mejores que otros. Tenemos que aprender de Pedro, sobre todo, eh, a ser humildes, no vivir siguiendo al Señor tal vez de cerca, pero con una presunción que nos lleva a creernos más de lo que podemos o a creernos mejores que los demás y a hacer juicios a veces muy duros. Pero el amigo de confianza, el amigo íntimo del Señor, que pecó de presunción y que le llevó a negar siquiera que conocía a Cristo. Esa es la segunda decepción de esa pasión del Señor que tanto le tuvo que doler en ese momento. ¿no? La tercera decepción, eh, Judas, Judas, era parte de los doce, pero Judas, eh, tristemente, empezó por un camino que le llevó a distanciarse cada vez más de Jesús. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque Jesús no respondía a sus expectativas. Judas pecó por falta de fe. Quería que Jesús se adaptara a sus planes y a su modo de entender ese triunfo del reino de Cristo. Judas lo veía algo, como algo tal vez un poder militar, un triunfo histórico. Humano, demasiado humano, y Jesús trató de hacerle entender que no iban por ahí los tiros, que no se trataba de ese tipo de triunfo, sino de un Mesías que tenía que sufrir y que morir. Y Judas se fue distanciando cada vez más de Jesús por su falta de fe. Muchas veces a nosotros, sin que nos demos cuenta, podemos distanciarnos de Dios porque Él no hace las cosas como a nosotros nos gustaría, y en lugar de adaptarnos nosotros a Él, queremos que Él se adapte a nosotros. Judas no aceptó que las cosas fueran diferentes a como él las había planeado. A veces nos creemos, tal vez nosotros, muy lejos de esta figura de Judas, pero no estamos tan lejos. Tenemos que preguntarnos cuántas veces Dios nos decepciona por no acoplarse Él a nuestros planes. ¿Cuántas veces, por nuestra falta de fe, queremos que Dios se adapte a nosotros, a nuestro modo? ¿O queremos que nos hable como nosotros queremos y cuando nosotros queremos? Y cuando esto no sucede nos distanciamos de Jesús o de Dios por nuestra falta de fe. Judas, el amigo íntimo de Jesús, también parte de los doce. Cuánto dolor en el corazón de Cristo por este hombre a quien Jesús le entregó todo, su palabra, su amistad, su amor, tanto como a los demás. Y sin embargo sabemos por la historia cómo terminó, por su falta de fe. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Judas. ¿no? La siguiente decepción, los judíos. Su pueblo, su gente, tanta gente a la que Cristo ayudó durante su vida. Tantos leprosos, paralíticos, ciegos, sordomudos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba esta gente cuando Cristo más los necesitaba? ¿Cuál fue el problema de estas personas? ¿Que tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedo de reconocer a la luz lo que Jesús había hecho por ellos en el silencio y en la oscuridad? ¿A cuántas gentes el Señor ayudó durante su vida? y cuando tuvo necesidad de que ellos dieran testimonio de él, de que dieran la cara por él, no estaban ahí, estaban ausentes. Tal vez a nosotros nos pase que buscamos a Jesús en la oscuridad para recibir su absolución en la Eucaristía, para buscarlo tantas veces, y sin embargo, cuando hay que dar testimonio público de él en la luz, tenemos miedo. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos el valor de compartir o de hablar de Jesucristo ante un grupo de amigos o de amigas? O preguntarnos si tenemos a veces vergüenza de pronunciar su nombre, de hacer la señal de la cruz, de bendicer los alimentos en público. Es decir, cuántas veces en nuestra propia vida nos da vergüenza eh, reconocer nuestra amistad y nuestra relación con Jesús o dar testimonio de Él. Y somos como estos hombres judíos a quienes Jesús ayudó durante su vida en la oscuridad, pero en la luz, sin embargo, sintieron miedo. La siguiente decepción Vino a Jesús por parte de los fariseos, los líderes religiosos, los primeros que se supone que tenían que llevar a la gente a Jesús, que tenían que reconocer el cumplimiento de las profecías en su persona. Era el clero, los sacerdotes de aquella época. Sabemos cuando Jesús, cuántas veces eh, se enfrentó con ellos, acusándolos de hipocresía, es decir, una vida vivida de apariencias, de la imagen, de aparentar lo que en realidad no somos, de construir una marca personal falsa. Consiste la hipocresía muchas veces en decir una cosa y hacer otra. Por eso Jesús dijo a los fariseos, dijo de los fariseos, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Si Jesús fue duro con alguien, durante su vida fue precisamente con ellos, hasta el punto de llamarlos raza de víboras, sepulcros blanqueados. A decir verdad, y hasta cierto punto Jesús tal vez no esperaba tanto de ellos durante su pasión. Pero tenemos que preguntarnos nosotros a veces también cuántas veces tristemente caemos en este pecado de hipocresía. A veces tenemos dos caras, tenemos una máscara, tenemos un modo de vivir que discrepa de lo que decimos y de lo que pensamos. Somos un poco hipócritas y cuántas veces en nuestra vida estas actitudes también causan dolor al corazón de Cristo. Muchas veces le negamos o lo decepcionamos porque nos dejamos llevar por esta actitud tan propia de estos hombres fariseos que también causaron tanta dolor en la vida de Cristo durante su vida pública. ¿no? La siguiente decepción vino por Pilatos, el poder político, el hombre que se supone tenía que hacer justicia. Y Pilatos pecó de vanagloria. Esto sucede cuando un hombre... ...busca el honor, el buen nombre y la gloria de los hombres... ...y del dinero o del poder, antes que la de Dios. Este llevó a Pilatos a ser injusto, cruel y cobarde. Aquí tenemos que preguntarnos cuántas veces... ...optamos por la gloria de los hombres... ...por lo que el mundo nos puede ofrecer... ...antes que por la gloria de Dios y sus promesas. ¿Cuántas veces en nuestra vida aceptamos actitudes... ...aceptamos decisiones más basados en la opinión de los demás... ...en el aplauso, en el reconocimiento en la gloria de los hombres y no tomamos decisiones y vivimos una vida más centrada en dar gloria a Dios y buscar solamente lo que a él le agrada. Pilatos fue cobarde en última instancia porque prefirió la gloria de Dios, la gloria de los hombres, perdón, a la gloria de Dios a cumplir su voluntad. Podemos también a veces nosotros en nuestra vida dejarnos llevar por este deseo de aprecio, de reconocimiento, de aplauso y traicionamos nuestra conciencia, traicionamos nuestras convicciones, dejamos de ser auténticos, nos convertimos en esclavos de la opinión de los demás solamente por ganar ese poco ese, ese, ese puñado de aprecios y de aplausos y dejamos morir la visión que Dios tiene de las cosas en nuestros corazones. ¿No? Hay otra decepción que no está vinculada a la pasión de Cristo, es una, una decepción eh, más vinculada a su vida pública, tal vez la más inesperada, porque ciertamente Jesús... Sabía que todo esto se, se le vendría encima, sabría que sus apóstoles, sus amigos, los sacerdotes, la gente, tendría miedo de él, tendría miedo de dar testimonio de él en la luz, pero tal vez hubo una decepción que Jesús no se esperaba, un fracaso. Se recuerda en ese momento en que Jesús se encuentra con ese hombre, ese joven rico, que se acerca a él y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le responde... Señor, desde que soy pequeño lo he hecho así, pero siento que me falta algo. Y Jesús le dice, efectivamente te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y sabemos por el Evangelio que Jesús le dijo esto con muchísimo amor. Conocemos la historia, al final al final este joven, este joven rico eh, no pudo, no aceptó esta invitación de Jesús. Y sabemos que volvió a su casa porque eh, fue incapaz de renunciar a sus riquezas. ¿Cuánto le dio a Jesús? La decisión de este joven que pecó de avaricia, ¿cuántas invitaciones a veces el Señor nos hace a seguirlo más de cerca? Y nos dejamos eh, esclavizar una vez más por el poder, por el dinero, por el, control, por el control, por tantas formas de idolatría materiales que aprisionan el corazón y no, no nos dejan ser libres. Y Jesús también sufre porque en el fondo estamos cambiándolo a él por un puñado de monedas de oro. ¿no? Vamos a recordar rápidamente estas decepciones que tanto dolor causaron al corazón de Cristo durante su pasión, con las que podemos identificarnos y de las, que, de las que tenemos que aprender. Acuérdense, la primera decepción causada por los amigos íntimos de Jesús, que lo dejaron solo y pecaron de egocentrismo, vivieron una vida Haciendo el bien, siguiendo a Jesús, pero en el fondo preocupados por lo que ellos iban a sacar de todo eso. Una vida egocéntrica, narcisista, siempre pensando y girando en torno a sí mismos. ¿no? La segunda decepción, la de Pedro, su hombre de confianza y su gran amigo, que pecó de presunción, se creía mejor que los demás, se creía más que los demás y juzgaba a los demás. Y cuando llegó el momento de la prueba se encontró negando a Jesús porque esa seguridad estaba construida en un vacío falso, lleno de amor propio. ¿No? Tengamos la valentía de entender cuando nos creemos mejores que los demás y no vivamos, no vivamos juzgando. Aprendamos de Pedro la lección de ser humildes, de ser sencillos, y que al final es el Jesús el que nos sostiene cada día de la vida. La tercera decepción, la de Judas, por su falta de fe, por querer que Jesús se adaptara a sus planes, y a su modo de ver las cosas, y no él a los de Jesús. No nos dejemos llevar por esa falta de fe que nos hace distanciarnos a veces de Dios por no querer adaptarnos nosotros a su voluntad y a sus planes y esperar que sea al revés. La cuarta decepción, a los judíos, su pueblo, su gente que tuvo miedo de reconocer en la luz lo que Jesús había hecho por ellos en la oscuridad. Nos puede pasar lo mismo cuando nos avergonzamos de nuestra fe, cuando tenemos miedo de dar testimonio, de defender a la iglesia, de defender la doctrina de Cristo, de sus pastores, y nos dejamos apagullar por la opinión de los demás y por el miedo al que dirán. La quinta decepción es de los fariseos, la de los líderes religiosos, los sacerdotes que pecaron de hipocresía, viviendo una vida falsa, viviendo una vida llena de máscaras en las que ya no eh, habían perdido el sentido de la autenticidad y sabemos cómo eso les llevó a llevarse la enemistad, a ganarse la enemistad de Jesús y el dolor que provocó en el corazón de Cristo esta vivida esta vida doble, vivida de una forma falsa, con máscaras, ¿no? con dobles personalidades, con falta de coherencia cristiana. La séptima decepción, la de Pilatos, el poder político, un hombre que se supone que tenía que hacer justicia y que sin embargo pecó de vanagloria, traicionó su conciencia y traicionó a Jesús buscando la gloria de los hombres en lugar de la de Dios. Y la última decepción, la decíamos la de Joven Rico, que por avaricia no quiso seguir a Cristo más de cerca y Cristo tuvo que sufrir que él preferiera la idolatría del dinero y de las riquezas a la del amor y la de la verdad. Queridas familias, en este Viernes Santo acompañamos a Cristo en su dolor tratando de aprender de estos hombres, de estos personajes para nuestra propia vida y siguiendo una vida de la que realmente podamos sentirnos orgullosos, agradecidos con el Señor y no dejándonos conquistar por el espíritu del mundo, un espíritu del mundo que no vive o que más bien vive como si Dios no existiera. Les mando de corazón un abrazo con mi bendición sacerdotal y espero que en este viernes todos nos acerquemos un poquito más al abismo de amor y misericordia del corazón de Cristo que sufre por amor a ti y que desde la cruz te abraza, te perdona y te sana. Un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga.